0: Este episódio do Foro de Teresina tem o apoio do iFood. Rádio Piauí
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí.
2: Toda e qualquer vacina está descartada. Ele tem um protocolo de intenções. Já mandei cancelar, por exemplo, sou eu. Não abro mão da minha autoridade.
1: Eu, Fernando de Barros e Silva, em casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar mais uma vez com os meus amigos José Roberto de Toledo, aqui na vizinhança. Opa, Toledo! Opa, Fernando!
2: Uma pessoa assassinada a cada 10 minutos no Brasil. Então a gente continua sendo um país profundamente violento,
1: onde a gente não conseguiu resolver o problema da violência de forma satisfatória e Maria Lúcia Gaspar no estúdio Rastro no Rio de Janeiro. Oi, Malu.
3: Oi, gente. E aí? Mais uma semana.
1: Knows who Donald Trump is.
2: Let's show who we are. We fear, division,
1: Muito bem. Antes de passar para os assuntos da semana, nós temos um anúncio importante para fazer para vocês, caros ouvintes e caras ouvintas. É o seguinte: repetindo a nossa aventura de 2018, nós vamos fazer o Foro de Teresina ao vivo nas eleições. Vai ser uma transmissão em vídeo pela internet, recebendo convidados e comentando os resultados das eleições municipais à medida que eles forem sendo divulgados. Vamos fazer isso no primeiro e também no segundo turno. O primeiro turno acontece daqui a menos de um mês, no dia 15 de novembro, e a nossa transmissão vai começar às 5 da tarde. Então anotem aí na agenda, 15 de novembro, a partir das 17 horas, até quando vocês nos aguentarem. Fiquem ligados nas redes sociais da Piauí, que em breve nós vamos divulgar mais detalhes sobre a live. Esperamos vocês então no dia 15, para o Foro ao Vivo, em mais essa festa da democracia. Bom, Feito o convite, vamos agora para os assuntos da semana. A gente vai abrir o programa falando da investida do presidente Jair Bolsonaro contra a vacina Coronavac, produzida pela China em colaboração com o Instituto Butantan. Ele desautorizou o ministro da Saúde, que havia anunciado o acordo para a compra de 46 milhões de doses da vacina. Em seguida, nós vamos falar do aumento dos indicadores de violência no Brasil durante a pandemia. Vamos discutir o que dizem os dados que foram publicados essa semana pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Por fim, no terceiro bloco, vamos jogar Bolsonaro na fogueira global. A eleição americana, agora no dia 3 de novembro, pode significar um golpe para o futuro do bolsonarismo, mas o provável revés de Trump não é o único sinal de que a onda do nacional populismo pelo mundo pode estar se desgastando. É isso, vem com a gente! Bom, gente, a situação é a seguinte, na última terça-feira, o ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, anunciou um acordo com o governo de São Paulo para a compra de 46 milhões de doses da Coronavac, a vacina da farmacêutica chinesa Sinovac, que está sendo testada pelo Instituto Butantan em São Paulo. Acordo esse que custaria 2,6 bilhões de reais para o governo federal. Pazuello disse, em reunião com os governadores, abre aspas, a vacina do Butantan será a vacina do Brasil. Fecha aspas. Isso foi na terça. Menos de 24 horas depois, Bolsonaro foi às redes sociais negar o acordo, falou em traição e disse que o governo não vai comprar o que chamou de vacina chinesa do João Dória. Humilhado em praça pública, o bravo general se recolheu, como o secretário executivo do Ministério, Elcio Franco, endossar a posição de Bolsonaro numa declaração meio patética à imprensa. Tudo, segundo o Ministério, não passou de uma grande confusão, embora exista um ofício de Pazuello confirmando o acordo. Muito bem, Maria Lúcia Gaspar, vamos começar com você. O Bolsonaro sabia do acordo desde o começo. O que, que aconteceu no meio do caminho?
3: Sim, o Bolsonaro sabia do acordo desde o começo, foi informado, participou e aprovou aí a todo o processo de divulgação, de fechamento de acordo com o Butantan, e na verdade esse anúncio do acordo com o Butantan já estava previsto há alguns dias. Inclusive, na semana passada foi discutido lá internamente, Casa Civil, SECOM e Ministério da Saúde, para que isso fosse divulgado na sexta-feira. Chegou a ser preparado material de divulgação, chegaram a pensar num horário, seria sexta-tarde e acabou que o evento foi cancelado, ficou para segunda-feira por uma questão de agenda ou talvez, hoje, olhando em retrospectiva muita gente acha que pode ter sido por medo do próprio presidente. Mas mais do que isso, nas últimas semanas o ministro Pazuello sabendo da sensibilidade do tema, procurou não só outros governadores, além do João Dória, conversou com eles, conversou com parlamentares e com os ministros militares próximos ali ao Bolsonaro, justamente para preparar campo e formar ali um convencimento do presidente que era importante fechar esse acordo. E obteve autorização, ele teve autorização do presidente, houve reuniões internas no Palácio e houve reuniões do Ministério da Saúde com o Palácio do Planalto, em que ficou decidido não só que isso seria feito, como também o discurso que seria dado adotado e que foi adotado pelo Pazuella na reunião dos governadores, de que a vacina era do Brasil, a vacina era do Butantan, que não seria uma vacina chinesa e quando a repercussão da história veio à tona nas redes sociais, principalmente nas redes sociais bolsonaristas, ele meio que desligou um fio ali desencapado que deu um curto circuito. Agora, por que que isso está acontecendo? Até eu ia brincar com você no começo do programa que a gente pode retomar o nosso contador de bravatas presidenciais, né? zerou, nós estávamos ali há muitos meses, tudo quieto, aquele tédio total, agora voltamos aí. O meu aí.
1: sempre esteve ativo, vocês é. que acreditam nessas coisas é aí. Essas aí é. é que
3: tem, assim, um certo nível, né, como se fosse um, tá um, um contador de decibéis. <risos> e essa aí, essa bravata, acho é que qualifica para os bons tempos, entre aspas, muitos aspas, da pandemia. Ele voltou ao bom e velho Bolsonaro de antes, o que mostra que esse processo de domesticação do Bolsonaro, é na verdade, de uma balela, né? O presidente é o que convém a ele ser. Minha avaliação sobre por que, que ele fez isso tem muito a ver com justamente esses meses em que os grupos ideológicos do bolsonarismo tiveram de engolir vários desaforos. Né? Eu acho que ele tem um termômetro muito aguçado para isso e o termômetro dele estava começando a pitar. Né? Esse pessoal está meio sem chão desde que o presidente se juntou com o centrão, depois quando ele decidiu abraçar o STF e nomear o Cássio Nunes, que depois teve de engolir o Chico Rodrigues com dinheiro entre as nádegas. Esse mesmo grupo passou semanas dizendo e divulgando em redes sociais que não era para ninguém tomar a vacina chinesa, disseminando pânico, que essa vacina era arriscada, que era uma vacina, como o próprio presidente chegou a falar ontem. E aí, logo depois que o ministro ela anunciou que tinha feito o protocolo para compra das vacinas do Butantan, eles passaram a ser obrigados a dizer que não tinha mais problema em tomar vacina. Quer dizer, para esse grupo específico, foi muito desaforo. E segundo o que se diz em Brasília, o próprio Carluxo, que é um representante desse grupo no núcleo duro do bolsonarismo, teria sido contra o próprio fechamento do acordo com o Butantan desde o começo, justamente com essa preocupação. Agora, o que está em questão é que existe também uma base do bolsonarismo que não faz parte desses grupos ideológicos, que é o público comum, as pessoas comuns que precisam trabalhar, que têm suas ansiedades em relação à pandemia e que gostariam de tomar a vacina. Né? A pesquisa Datafolha que foi divulgada na semana passada com dados de quatro capitais, entre elas Rio e São Paulo, mostrou que entre 75% e 80% da população vai tomar a vacina quando ela estiver disponível, seja qual for. Né? E o que houve ouvi ontem apurando os bastidores dessa crise foi que entre os governadores começou a se espalhar a convicção de que a vacina da Sinovac vai ficar disponível mais cedo na verdade ninguém sabe o que pode acontecer porque não estão encerrados os testes né? eu não sei dizer se foi pela propaganda interna que o Dória está fazendo e por esse discurso que o Dória também tem manipulado em relação à vacina primeiro dizendo que São Paulo teria uma vacina em dezembro, sempre divulgando testes e perspectivas promissoras ou se realmente existe. Existe, entre os secretários de saúde, isso também foi dito, a previsão de que a vacina chinesa tenha mais facilidade de aprovação, o fato é que os governadores começaram a ficar preocupados com a perspectiva de que lá para 2021, no primeiro semestre, São Paulo começa a vacinar as pessoas e os outros estados não tenham como fazer isso. Então, existia uma vontade muito grande dos governadores de ter algum tipo de vacina disponível e o Ministério da Saúde está muito refém, por enquanto, da vacina da AstraZeneca. Tanto assim que depois que acabou essa reunião com o Pazuello, vamos lembrar que esse anúncio, ele não foi um release, ele foi uma reunião do ministro Pazuello com todos os governadores, da qual participaram os líderes do governo, incluindo Fernando Bezerra, Ricardo Barros, todos elogiaram o Pazuello, a atitude do Pazuello. Logo depois, os governadores saíram fazendo comunicações em suas redes sociais, vídeos, especialmente o Caiado e o Romeu Zema, que são ligados ao Bolsonaro dizendo nós vamos ter a vacina, o presidente pensou no país toda essa galera expôs a sua imagem já conectando essa vacina porque precisam dizer para o seu eleitorado que tem uma opção e o que está que colocado agora depois de todo esse fuso aí que o Bolsonaro armou existe uma dúvida muito grande sobre qual vai ser a atitude do governo daqui para frente em relação a essa vacina que o Bolsonaro sei lá se foi num ato pensado, não me pareceu muito inteligente, chama de a vacina do dó ele mesmo falou, isso tem que ser a aprovação da Anvisa. Ato contínuo, todo mundo pergunta, que que vai fazer a Anvisa? Será que o Bolsonaro vai intervir na Anvisa? Como ele gosta de dizer que a minha Polícia Federal, o meu Ministério da Saúde, a minha Anvisa? Será que vai ser isso? No começo da semana, foram aprovados os diretores que vão compor a Anvisa, que estava a céfala. Pelo menos dois nomes são ligados ao bolsonarismo. Almirante Barra Torres, que já deu mostras de fidelidade ao Bolsonaro, inclusive na naquele evento que o Bolsonaro saiu apertando a mão das pessoas, logo no início da pandemia, ele foi junto, tirou foto, demonstrando um apoio àquela atitude. Esse é o presidente da Anvisa. E na segunda feira, foi aprovado também o nome de uma pessoa chamada Cristiane Rose Jordan Gomes, que vem a ser a ex-diretora do Hospital de Bom Sucesso, que foi inclusive instada pela justiça a liberar leitos para o tratamento de Covid no passado, porque ela estava fechando esses leitos Quer dizer, é uma pessoa do Flávio Bolsonaro. Existe uma dúvida sobre como eles agiriam, mas o fato é que o Bolsonaro está ocupando a Anvisa com nomes seus. Então existe muita preocupação do que ele possa vir a fazer. Se ele realmente resolver tomar conta da Anvisa e barrar uma aprovação da vacina chinesa, ainda pode levar a uma judicialização desse caso. Ou seja, o Bolsonaro comprou, no dia de ontem, mais uma crise. Se ele vai sair bem dessa crise, como ele saiu de outras, a gente vai ter que ver. Mas ele realmente comprou uma nova turbulência que talvez ele nem precisasse ter comprado não sei se foi uma atitude muito inteligente
1: como diz o Toledo, é a caquistocracia na Anvisa também eu pergunto sempre o que falta para esse sujeito ser impedido de exercer a presidência do Brasil, porque fatos não
2: faltam Toledo, todo país que conseguiu se sair bem nessa pandemia, tinha uma coisa em comum, unidade todos da China a Coreia do Sul, passando pela Tailândia e Nova Zelândia, foram países que decidiram montar uma estratégia e todo mundo foi atrás, todo mundo seguiu, todo mundo obedeceu, todo mundo concordou e deu certo conseguiram evitar o número de mortes numa escala muito mais eficiente do que os países que ao contrário viveram grandes turbulências internas e não conseguiram caminhar Juntos na mesma direção, tipo Estados Unidos e Brasil. Então, no Brasil, está acontecendo desde o começo. Né? O Bolsonaro transformou a epidemia num campo de batalha. E ele, não satisfeito em ter feito isso com as medidas de isolamento social, com a política de cloroquina, etc., agora está fazendo isso com a vacina. A base dele estava se espalhando e ele reuniu a tropa ou reuniu a manada, dependendo da sua preferência com essa história. Está todo mundo tweetando do mesmo jeito, tá todo mundo feliz com a diretriz que o Bolsonaro deu enquadrando o Dória, enquadrando o general Pazuelo. Agora, é uma chamada para uma base de 20% segundo o levantamento da Arquimedes, ele está perdendo o debate nas mídias sociais de 81 a 19. Por uma razão óbvia, né? Ele ficou a epidemia inteira defendendo um medicamento que não tem comprovação científica, que é a cloroquina, e agora... Porque o adversário político dele veio com a vacina e ele veio dizer, não, agora precisamos seguir os preceitos científicos, precisa ser aprovado. <risos> Quer dizer, uma incoerência total e absurda, né? 180 graus de mudança. Como é que teria que ser a coisa? Se a gente fosse a Nova Zelândia, como as coisas aconteceriam? Você faria o teste da fase 3 das vacinas que o Brasil investiu? O Brasil investiu basicamente na vacina da Sinovac, isso o governo do estado de São Paulo, o governo federal na vacina Oxford-AstraZeneca, já errou aí, porque cada ator político colocou todas as suas fichas apenas em uma vacina, enquanto nos Estados Unidos, por exemplo, eles apostaram em seis vacinas diferentes. E a União Europeia é a mesma coisa, porque você não sabe qual vacina vai funcionar, qual não vai funcionar, e qual vai ser mais eficiente e qual vai ser menos eficiente. Então, primeiro grande erro da falta de unidade. Se fosse para seguir os protocolos, teria a fase 3, que é para saber se a vacina é segura, ou seja, se ela não mata, se ela não provoca uma doença grave e você precisa ter uma amostra grande para saber porque você precisa ter jovem precisa ter idoso precisa gente com outros problemas de saúde enfim precisa ter uma amostra representativa da população e você precisa saber se ela é eficiente se ela dá imunidade para 50 60 70 80 ou 100% das pessoas que tomam a vacina uma vez terminada essa fase 3, você publica os resultados para todo mundo ver e criticar e com base nesses resultados publicados, os órgãos competentes de cada país, no caso do Brasil, a Anvisa, vão avaliar esses relatórios técnicos e dizer, não, essa vacina é segura, essa vacina tem um mínimo de eficácia comprovada, pode comprar a vacina. É assim que funciona. E é assim que o Ministério da Saúde, por incrível que pareça, estava fazendo. Quando ele estava assumindo um compromisso ali com o Butantan para comprar as vacinas, ele não estava comprando as vacinas. Não estava uhum. dando dinheiro. Estava assumindo um compromisso. Ele estava falando, se for aprovado, eu compro. Uhum.
3: Mais do que isso, né? Está entrando na fila, né? Para ter acesso se precisar. É, exatamente. Então,
2: o Ministério fez tudo certo. E o Bolsonaro estava concordando, até ele perceber que estava apanhando nas mídias sociais e que a manada estava dispersa. Aí ele tocou o berrante e juntou a manada, entendeu? Agora, qual que é a resultante desse processo? Primeiro, o bolsonarismo se uniu. É minoritário, mas está unido. No curtíssimo prazo, ele também ganhou, porque ele evitou que as pessoas prestassem atenção na sabatina do Cássio Nunes no Senado. O Cássio Nunes, que era motivo de briga interna no bolsonarismo, deixou de ser notícia porque ele criou um fato, uma cortina de fumaça. Agora, quais são os aspectos negativos? Primeiro, aumentou a desconfiança sobre a vacina. E se o governo federal vier a comprar a vacina depois? que ele mesmo trabalhou para desacreditar. Isso é mais burro que você vai gastar 2,7 bilhões de reais para comprar 46 milhões de doses de uma vacina que custa 10 dólares e 30 centos a dose e todo mundo precisa de duas doses? E você fica desacreditando esse negócio.
1: A lógica desse discurso e da atuação dele é justamente não ter limite. Ele vai escarnecendo das pessoas e a gente tem que lembrar as obviedades, são 155 mil mortes, milhões de famílias que tiveram as vidas afetadas, transtornadas ou destruídas. Isso é culpa, em grande parte, da ação criminosa
2: do governo. E ele vem, mais uma vez, fazer isso. Ele vai dobrando as apostas. Só, só queria terminar, Fernando, para dizer o seguinte, que o Dória também está errado nessa história. Porque ele fica prometendo coisas que ele não pode prometer. Ele não pode vacinar ninguém em novembro, como ele disse que ia fazer. Porque se não tiver aprovação da Anvisa, ele não vai vacinar nem ele se ele não tiver no programa de cobaias da vacina, tá certo? Agora, o que, que vai acontecer? O Bolsonaro vai intervir na Anvisa, é óbvio que ele vai intervir na Anvisa. A Anvisa não precisa nem negar a autorização para a vacina da Sinovac. Basta adiar. Basta não dar em novembro, basta não dar em dezembro. e vai falar, tá vendo? Dória falou que ia vacinar em novembro, não conseguiu. Essa é uma questão que já é complicada o suficiente sem os políticos atrapalharem, sem o Bolsonaro e o Dória atrapalharem. Imagina que não existisse nenhum desses dois veneráveis líderes brasileiros atrapalhando o processo. Os governantes já teriam uma enorme dificuldade para tomar uma decisão pelo seguinte. Você pega a primeira vacina que aparece, que é autorizada, ou você espera até aparecer uma vacina com uma eficácia maior? Então isso já é complicado o suficiente, já é uma decisão administrativa complicada o suficiente sem você meter politiquice no meio. E o que esses dois gênios fizeram foi complicar ainda mais o negócio que tem tudo para virar uma confusão.
1: Muito bem, vamos ficando por aqui. Em seguida, a gente vai falar dos indicadores de violência no Brasil. A gente já volta.
0: O iFood ajuda o restaurante do bairro a crescer e os clientes a terem mais opções para suas refeições. Quem aparece no app fica muito mais conhecido e ver as vendas aumentarem.
2: O iFood hoje ele representa mais ou menos 90% da minha venda hoje aqui no meu restaurante. Ele ajudou numa divulgação muito grande, porque de 50 pedidos que eu tenho num dia, mais ou menos 35 são novos clientes, então está ajudando a divulgar minha marca até para um pós-quarentena a gente conseguir se fixar melhor no mercado, então ajudou muito a gente.
0: Com o iFood, restaurantes pequenos ganham a possibilidade de conquistar clientes de lugares mais distantes e também de fazer novas o
1: sonho de qualquer empreendedor é manter o seu negócio de pé é abrir mais negócios, gerar mais empregos. Acho que é o sonho de todo mundo. O meu não é diferente, né? Para você conquistar novos negócios, é sempre pensando também daqui para frente nessa nova plataforma. Delivery, iFood, e eu acho que o caminho do futuro é esse.
0: Só em 2020, os restaurantes parceiros do iFood receberam mais de 39 milhões de pedidos por mês. E quem mais ganhou foram os pequenos e médios, que tiveram um crescimento de 44% no número de pedidos. Hoje, mais de 236 mil restaurantes fazem entregas pelo iFood no Brasil. O iFood está com a cozinha aberta para você saber mais sobre como o maior app de entregas do país valoriza e apoia seus parceiros. Acesse ifood.com.br institucional.
1: Muito bem, depois de discutir a pandemia, vamos falar de um problema crônico do Brasil, uma epidemia, digamos assim, que a gente não consegue resolver, que é a epidemia da violência e dos homicídios, e que só se agrava. Nessa semana, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou o seu relatório anual, mostrando que houve um aumento no número de mortes violentas no Brasil nos primeiros seis meses do ano. Quase 26 mil pessoas foram assassinadas de janeiro a junho, um aumento de 7% na comparação com o mesmo período do ano passado. Isso equivale a uma morte violenta a cada 10 minutos. Ou seja, ao longo do nosso programa, pela média, seis pessoas terão sido assassinadas no Brasil. Os homicídios vinham em queda desde 2018... E voltaram a crescer esse ano. As mortes causadas pela polícia, que tinham batido o recorde em 19, continuaram crescendo esse ano. Foram 3.181 mortes causadas por policiais no primeiro semestre deste ano. A maioria absoluta, quase 80% das vítimas da polícia, são pessoas negras e são jovens. Aí você tem um perfil de quem são as vítimas da violência brasileira, que é, assim, difícil até de dimensionar, né, Zé? O que você destaca nesse relatório da, do Fórum de Segurança Pública?
2: A total falência da política de segurança pública brasileira, inclusive sob Bolsonaro e Sérgio Moro, porque eles comemoraram muito a queda das mortes violentas, intencionais, assassinatos e mortes pela polícia no ano passado, mas agora... Obviamente, ninguém falou absolutamente nada sobre o aumento no primeiro semestre de 2020. Imagina o seguinte, Fernando. Enquanto o Brasil é o país que tem um morto, um assassinato a cada 10 minutos, um estupro a cada 8 minutos e uma agressão física a cada 2 minutos. E nesse país que tem esse quadro de violência, quem mais cresceu como força política organizada lançando candidatos e elegendo esses candidatos, foram quem? Os policiais, os profissionais da segurança pública. Eles foram os maiores beneficiários da sua própria incompetência. Eles transformaram a sua incompetência em barrar a violência, em arma política para se transformarem em dirigentes. Claro, eles não fizeram isso sozinhos, né? Eles tiveram a grande ajuda dos governantes de todas as esferas de governo, federal, estadual e municipal, que terceirizaram essa questão da segurança pública para os policiais e lavaram as mãos. E, ao fazer isso, entregaram o poder de bandeja para eles e, agora, temos um capitão na presidência da República, um monte de generais, coronéis, soldados, cabos, delegados no Ministério e no Congresso Nacional. E o resultado é que os profissionais da segurança pública são péssimos profissionais porque a situação só piora. Quem paga a conta são os mais vulneráveis. Quem morreu? Morreu foram os pobres, pretos e pardos e periféricos, né? O PPP. Quem foi estuprado? As crianças. Esse aumento do número de estupros, ele aumenta, mais a vitimização de crianças com menos de 13 anos de idade, que são vítimas de 58% dos estupros. E ninguém fala nada sobre isso. A ministra que deveria se preocupar com esse assunto vai impedir a consequência do estupro, que é o aborto legal que a menina poderia fazer e que ela não queria que fizesse, que ela agiu para que não fosse feito. Então está absolutamente tudo errado nisso e o reflexo, é o governo Bolsonaro, o Bolsonaro só se elegeu por causa da incompetência do poder público e dos governantes de todos os partidos em todas as esferas de governo para cuidarem do problema da segurança pública. O Renato Sérgio e a Samira, que estão à frente aí do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, escreveram um artigo para o site da Piauí, sensacional, que eu recomendo a leitura, em que eles estimam que haja no Brasil 18 milhões de pessoas que estão diretamente ligadas ao aparato de segurança, que são os próprios policiais da ativa e inativos, já aposentados, e os seus familiares. Isso talvez seja a maior força política organizada do Brasil, mais do que qualquer outro partido político. E isso explica a ascensão dessas pessoas aos cargos de mando e poder que elas têm hoje, a começar do presidente da República. Enquanto os partidos, enquanto os políticos, enquanto a sociedade brasileira não olhar para esse tema da segurança com seriedade e dando a importância que ele tem e tentar achar uma solução, nós não vamos sair desse embrólio em que a gente se meteu.
1: E o que a gente tem é, ao longo das últimas décadas, né? Configuração de crescimento do crime organizado, PCC e, e etc. E o tráfico no Rio também, que se acreditou... Num período ali, pessoas acreditaram, não nós, não eu, pelo menos, que isso seria resolvido pela política do Sérgio Cabral. E, por outro lado, o crescimento das milícias também, né que são uma marca da realidade brasileira desse século. Chegaram, de certa forma, estão representadas, de certa forma, na presidência da República. Maria Lúcia Gaspar.
3: O que a gente vê nesse anuário é que o crescimento dos dados de homicídio ele é irregular. Então, se ao mesmo tempo que você teve uma alta de 96% nas mortes violentas no Ceará, onde você teve um, uma situação de crise da segurança pública, mortins de policiais, teve uma questão complicada ali também, em que depois você teve guerra de traficantes, traficantes contra a polícia, quer dizer, foi um momento de muito tumulto na segurança pública no Estado, aí aumentou a quantidade de mortes violentas em lugares como Rio de Janeiro ou Pará, você teve uma queda nas mortes violentas, foi registrada uma queda. Por exemplo, no Rio de Janeiro, a queda nas mortes violentas foi de 10%, quase 11%, 10,9%. E no Pará, 25%. Houve queda também em Goiás, e houve queda no Rio Grande do Sul, e em Roraima também uma queda importante de 23%. Por que, que eu estou citando esses estados? Porque existe uma hipótese para explicar essa suposta paz, né, que é a hipótese da presença de milícias. Esses, o anos foram anos de grande expansão da milícia, com as milícias no Rio e no Pará dominando áreas de tráfico áreas territoriais, né, de tráfico e também o comércio de drogas, assumindo o comércio de drogas num movimento que já vem sendo antecipado por especialistas há muito tempo e com isso você teria uma estabilização ali da situação em relação a mortes né, e por outro lado você tem uma situação de acomodação também por conta da pandemia, que tem a ver com os isolamento social, né? A queda nos latrocínios, queda em roubos, uma situação muito anômala. Mas, já que o Toledo comentou aí a coisa dos policiais, é um dado que chama atenção, porque é a primeira vez que se levanta isso dessa forma organizada, né? O que o fórum está fazendo para a gente prestar um serviço em anos de eleição, mostrando como é que esses policiais estão se organizando. E aí tem uma tabela muito interessante no anuário, que mostra como esses policiais se distribuem conforme o ano eleitoral e conforme o tipo de eleição que eu acho que dá uma pista também para a gente começar, já que esse movimento passou despercebido pelo menos para boa parte dos analistas políticos aí que não perceberam esse eleitorado policial como uma força tão relevante né? a gente vê que o Bolsonaro, por exemplo estava ligado nisso e se aproveitou muito bem disso. Agora a gente tem esse indicador e o que fica evidente é que em anos de eleição geral segundo o gráfico aqui produzido pelo Fórum de Segurança Pública 2014, 2018, por exemplo você tem uma alta na quantidade de policiais que migram para partidos de direita e em anos de eleição municipal, cai um pouco esse número se equilibra melhor com o número de policiais que vão para partidos de centro-direita. E possivelmente por quê? Porque em ano de eleição municipal as pautas são mais locais e é mais conveniente para os policiais venderem uma imagem mais focada em temas específicos, moderação e tal. Em eleições gerais, 2018 foi super atípico, 77 quase 78% dos policiais que se candidataram estavam em partido de direita, aí você tem um crescimento das pautas conservadoras a gente vê aqui o Anuário mediu muito bem a emergência desses dois fenômenos que estavam ali latentes, que é a coisa das milícias da grande presença de forças paramilitares em cidades importantes que irradiam tendências de crime e essa é emergência dos policiais como classe política tudo isso é um caldo com o qual a gente a gente vai ter que trabalhar não só para as eleições municipais, como também para as eleições gerais para 2022, né? Tudo isso aqui conforma uma tendência que se não foi vista antes, se não foi percebida antes, agora a gente tem como medir e acompanhar para ver como é que isso vai se comportar e influir mesmo nas eleições, né? É uma pena que o governo Bolsonaro não tenha aproveitado essa pauta. Na verdade, eles não aproveitaram para nada, né? Eles nem fizeram, eles só fizeram o que o Bolsonaro queria, que era aumentar a quantidade de armas em Circulação. Mas não houve uma política de segurança pública, porque no fundo eles não tinha, né? O
1: Bolsonaro vai agravar o problema, isso não tem, já tá agravando a circulação de armas, tem de todos os estudos no mundo inteiro, mostram que quanto mais armas você tem, maior o número de mortes. Eu citei no programa da semana passada, o livro do Bruno Paz Manso, até tiraram sarro que eu não tinha lido ainda, né? Mas eu estou lendo. O livro chama A República das Milícias, dos Esquadrões da Morte, a Era Bolsonaro. E no segundo capítulo tem um trecho que diz o seguinte, eu vou ler rapidamente, emitindo o personagem. Na noite de 16 de novembro de 2002, Fulano de tal se envolveu numa ocorrência que provocou a morte de um jovem de 19 anos. Depois de um alegado tiroteio ocorrido num baile funk na cidade de Deus no Rio de Janeiro, Gênesis Luiz da Silva levou um tiro na nuca e morreu no hospital. O caso não teve repercussão nem desdobramento na justiça. Seria apenas mais um naquele ano marcado pelo crescimento da violência policial no Rio de Janeiro, que chegaria a 900 homicídios, aumento de 52% em relação ao ano anterior. Estamos falando de 2002. O personagem que deu esse tiro na nuca do jovem é ninguém menos do que Fabrício Queiroz, em 2002. O capítulo, não por acaso, se chama os elos entre o passado e o futuro. Em 2002, a Polícia do Rio matou 900 pessoas. No primeiro semestre desse ano, matou 775. Esse é mais um dado de que a situação no Brasil está se agravando. É a falência total, como disse o Toledo, da, da segurança pública no país e dos direitos humanos, que virou coisa de esquerda. É um dos pilares da civilização e virou coisa de esquerda no, no Brasil. Né? Quem fala em direitos humanos é tido como uma pessoa de esquerda.
2: Tem um dado que que é interessante, muito interessante no anuário, que é o efeito do isolamento social sobre a criminalidade. Praticamente, Todas as ocorrências relacionadas à violência de crimes contra o patrimônio caíram. Então você teve diminuição de 34% de roubos a pessoas que estão na rua, menos 22,5% de roubos de veículos, menos 26% de roubo de carga, menos 19% de roubo a comércio, menos 16% de roubo a residência. Claro, tinha menos gente circulando, as pessoas estavam mais em casa, tinha menos carga na rua diminuiu as oportunidades para os ladrões. Diminuiu também a, a receita das organizações criminosas. Tudo isso impactou negativamente a receita dos PCCs da vida. E isso pode ter sido o motivo para um aumento das fricções entre bandidos, entre é, chefes de organizações e seus subordinados que não conseguiram cumprir suas cotas, o que pode ter aumentado a morte entre eles, e o arrego da polícia, né? Que não vamos ser hipócritas aqui e dizer que a polícia não arrega os traficantes, porque a gente sabe que arrega. E isso também deve ter contribuído para o aumento das mortes por policiais.
1: Muito bem, terminamos assim o segundo bloco do programa. Chegou o momento do número da semana, é isso, produção? O nosso diretor, Luiz Maza, vai ler para nós um dado tirado da sessão Igualdades, que é publicado toda segunda-feira no site da Piauí e que tem a ver justamente com o que nós acabamos de conversar. Fala aí, Luiz.
4: Pois é, Fernando, de certa forma eu vou dar continuidade ao que o Toledo estava dizendo, porque o número dessa vez é 62, ou melhor, 62 toneladas. Sabe o que é isso? Isso é a quantidade de maconha que a Polícia Rodoviária Federal apreendeu por mês, em média, desde o começo desse ano, de janeiro a setembro. A gente poderia supor que a pandemia fosse diminuir as apreensões, né? Já que tem menos gente circulando, menos dinheiro circulando, mas não, pelo contrário, esse volume é mais que o dobro do que foi apreendido por mês em 2019. Na época foram 27 toneladas por mês, em média. Agora, como eu falei, foram 62. As apreensões de cocaína também aumentaram nas estradas, cresceram 25%. Uma das possíveis explicações aumento da apreensão nas estradas, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, é a de que por causa da pandemia, você teve menos drogas sendo traficadas em aviões, já que os aeroportos ficaram completamente paralisados. E por isso, uma parte do que era traficado por vias aéreas, passou a ser traficado por vias terrestres, né, pelas estradas. Tanto é assim que as apreensões de cocaína da Polícia Federal, não da Polícia Rodoviária Federal, diminuíram. Ou seja, menos droga foi apreendida nos aeroportos. Por outro lado, a apreensão de maconha cresceu tanto na PF quanto na PRF. Ou seja, a pandemia parou muitas coisas, mas o tráfico definitivamente não foi uma delas.
1: O pessoal está cheirando muita maconha. Como diria o Dorico Paraguaçu, o maconhismo continua prosperando no Brasil.
0: É,
3: os negócios não param.
2: Esse Igualdades aí foi feito pelo Luigi, pelo Marcos Amoroso, pela Renata Bono. e ele tem um dado para mim que é muito interessante, porque como o Brasil não aparece nos filmes sobre tráfico de drogas, né? Parece que o Brasil é um ator desimportante no tráfico internacional de drogas, mas segundo as Nações Unidas... O Brasil é simplesmente o terceiro país do mundo em apreensão de cocaína. Atrás apenas da Colômbia e dos Estados Unidos, empatado com o Equador. Pra vocês terem uma ideia, só o Porto de Santos tem duas vezes mais apreensões de cocaína do que a Argentina inteira. Então, hum. o grande canal de distribuição é marítimo.
1: Muito bem. Depois de vacina, violência, drogas, coisas bacanas, vamos falar um pouco de política externa. Como é que pode ficar a vida do Bolsonaro em 2021? A gente já volta.
3: Oi, aqui é a Bia Guimarães do podcast 37 Graus. Eu não sei você... Mas a gente tá achando que o tempo anda mais debochado do que nunca.
0: Você acha?
3: Nossa cabeça não acompanha o calendário. <risos> o relógio não dá mais conta de contar a nossa vida. <risos> e o passado e o presente, de repente, parecem tão movediços quanto o futuro.
4: Não, não, não. Isso é relativo.
3: Como é que pode a humanidade ter chegado até aqui sem entender direito esse cara? Muito boa pergunta. É isso que a gente tenta descobrir na nova temporada do 37 Graus. A cada episódio, uma viagem no tempo. Adoro. A primeira história já está no ar. Procure o 37 Graus em qualquer aplicativo para podcast.
1: Muito bem, a gente tem eleição nos Estados Unidos agora no início de novembro, no dia 3. E, embora tudo esteja aberto, evidentemente, a tendência ou a probabilidade maior hoje é de que Joe Biden vença Donald Trump os democratas voltem ao poder. Isso significaria um golpe para o Bolsonaro, evidentemente, porque Trump é o maior aliado dele e talvez signifique uma reversão da tendência de expansão ou de difusão pelo mundo do que as pessoas chamam de nacional populismo com tendências autoritárias, etc. A eleição americana não é um fato isolado. A gente pode citar, por exemplo, na França o partido da Marine Le Pen, o partido de extrema direita tá aguando cada vez mais o seu discurso conservador reacionário para ter viabilidade nas eleições presidenciais de 22. No Reino Unido, se tivesse eleição Hoje, quem venceria seria o Partido Trabalhista, que também é uma novidade. Aqui na América Latina, no último fim de semana, Luiz Arce foi eleito presidente da Bolívia pelo partido do Evo Morales, o MAS. Foi uma vitória em primeiro turno, ele teve mais de 50% dos votos e isso significa a volta da esquerda ao poder na Bolívia. A Argentina, no ano passado, voltou à mão dos kirchneristas, e no Chile, um plebiscito vai decidir no próximo domingo, agora, se o país deve ter uma nova constituição. Isso é um desdobramento dos protestos que aconteceram há mais de um ano e que paredaram o governo do Sebastián Pinheira, governo também liberal de direita. Enfim, cada caso é um caso, cada país tem a sua especificidade, mas tudo isso que eu citei aponta numa mesma direção, podemos dizer assim, com todas as ressalvas. Toledo, a eleição americana é o grande, digamos assim, divisor de águas aí desse processo, eu acho.
2: Bom, sem dúvida porque ela traz influências diretas sobre quase todos os países do mundo. Basta a gente pegar o caso do Brasil, né? A gente tem uma política externa completamente atrelada, capacho da política americana. Isso se reflete desde o boicote do Bolsonaro à vacina chinesa da Sinovac até a ameaça de proibição da participação da maior empresa chinesa no leilão da tecnologia 5G para telefonia no Brasil. Se o Trump não for reeleito e o Partido Democrata assumiu o poder lá, as relações de vassalagem do Bolsonaro com o governo americano vão mudar. E estamos para ver o que isso vai significar para a economia brasileira, se a gente vai ser melhor ou pior. Vai ser pior para o Bolsonaro, porque não vai ter mais... Quem mimetizar, né? Então é difícil analisar hoje as consequências. Agora, falando daquilo que já aconteceu, que foi, por exemplo, essa eleição em primeiro turno do candidato do Mas na Bolívia, que é o Movimento ao Socialismo, partido do ex-presidente Evo Morales, né? O candidato que foi eleito foi ministro da economia da, do governo do Evo Morales durante todo um período de auge em que a, a economia boliviana bateu recorde atrás de recorde de, de crescimento, distribuiu riqueza, de, desconcentrou a riqueza, de, diminuiu a pobreza, o que levou à tentação do ex-presidente de mudar a Constituição para poder ser, respeitou um plebiscito, foi candidato teoricamente sem poder ser candidato, isso gerou uma crise política em 2019, houve um golpe efetivamente, né? os militares tiraram o Evo Morales do poder e assumiu um governo interino que foi absolutamente desastroso. Junto veio a epidemia, a economia da Bolívia está para ter, um, o PIB deve retroceder algo em torno de 6%, 7% esse ano e isso obviamente ajudou a volta do MAS ao poder. O novo presidente tem um discurso muito mais moderado do que o, o Evo Morales, já sinalizando que vai ter uma atitude mais conciliadora com seus vizinhos e até com os Estados Unidos do que tinha o Evo Morales. Mas, de qualquer jeito, é muito significativo. E, para mim, é mais uma prova, milésima prova, de que o que rege a política é a economia. Eu acho que é basicamente isso. Eu acho difícil extrair qualquer conclusão mais generalista, sobre uma guinada à esquerda, coisa que o vale. Até porque a Argentina, que deu essa guinada antes, com a volta do kirchnerismo, na eleição passada... Agora está enfrentando ela, o kirchnerismo está enfrentando a sua crise econômica também, que vai abalar a sua popularidade. Então, também fica difícil de saber para onde vai. Então, no fundo, no fundo, a regra de que o que vale é o bolso continua se impondo. E se o Trump também não se reeleger nos Estados Unidos, terá sido também, em grande medida, pelo fracasso da economia americana. Maria Lúcia... Olá, que tal?
3: Olá, que tal? Não, eu acho realmente que é difícil a gente dizer que esses acontecimentos que a gente está vendo aqui na América Latina possam significar uma nova onda de esquerda e tudo, até porque Manitox, Money Talks, Walks, como o Toledo falou, na Argentina, que a gente já teve uma binada à esquerda, não só a economia vai mal, como agora a gente está vendo uma alta muito expressiva nos casos de Covid e em proporção à população, a Argentina está chegando perto do Brasil, Brasil, que é um grande feito, né? Não acho que seria um bom exemplo a ser seguido. Mas é uma coisa que preocupa em relação a Bolívia e que eu acho que vai dar o tom um pouco dessa retomada boliviana, né? Assim, a gente ouviu nos últimos dias muita gente, especialmente na esquerda, comemorando a volta do MAS ao poder como se fosse, olha, agora sim vamos derrotar os regimes autoritários do continente e tal. Eu veria isso tudo com bastante cuidado, por quê? Porque primeiro, com como o Toledo já falou, o Arce não é o Evo, né? Diferentemente do Evo, que veio de uma base sindical e sempre teve uma retórica mais radical que terminou no que a gente já viu e o Toledo descreveu, o Arce foi uma espécie de Palocci boliviano, para comparar meio assim e todos os analistas que eu li a respeito dessa eleição, dizem que essa vitória dele tem a ver com isso, com essa moderação no discurso e essa noção de que ele sabe o que fazer com o em termos econômicos e por isso mesmo tem dado entrevistas dizendo que, primeiro fazendo uma autocrítica, que o Evo nunca deveria ter buscado o quarto mandato, coisa que o próprio Evo fez, diz que não deveria ter feito isso, mas também tentando acalmar os críticos em relação a outros pontos, como por exemplo se haverá perseguição judicial contra inimigos do regime, me chamou a atenção ele falar várias vezes que o Evo não vai ter papel no governo dele, porque o que todo mundo se pergunta é justamente se o Arce vai ser um novo Fernando. Ou seja, se o Evo vai ter poder no governo dele, como hoje a Cristina Kirchner tem no governo do Alberto Fernandes. Agora, olhando para os outros países da América Latina, Venezuela, não precisamos falar o que é está que dando lá o, o regime de esquerda, que é um regime autoritário e autocrático, então também não é exemplo. E a questão do Chile é outra questão que está por ser provada, porque essa questão da constituinte tem sido encarada pela esquerda chilena como uma grande conquista e, de fato, é uma concessão, né, que o Pinheira fez, e todo o sistema político chileno tá fazendo para que se abra uma nova constituinte, aparentemente é isso que a população quer, vai ter ele votação agora no domingo, vai ter que ser instituída uma assembleia, que a grande conquista dela é que ela vai ser dividida igualmente entre os gêneros, vai ter a mesma quantidade de mulheres do que de homens, e espera-se que daí emerja uma constituição mais ligada a questões de minorias, direitos e tal, mas Há também no Chile, é importante a gente notar um grande temor de ascensão dessa extrema-direita que tem crescido no Chile, justamente como uma resposta aos protestos do ano passado. Se por um lado, você as pessoas foram pra rua e pressionaram Pinheira a garantir um estado de mais bem-estar social, por outro lado, a desordem com quebra-quebra e todos os tumultos das manifestações, tem fortalecido esse discurso mais de extrema-direita. Então, existe uma grande preocupação no Chile de que acabe sendo um tiro no pé. E sobre o Biden, já que nós começamos falando de money talks, bullshit walks, eu quero falar disso também em relação ao Biden, porque realmente a vitória do Biden é uma derrota para o Bolsonaro do ponto de vista político, retórico e de narrativa, mas é preciso ver como as coisas vão caminhar. Porque se por um lado o Bolsonaro colou no Trump, não sei o que lá, tem toda essa questão dele ter feito uma aposta em ser um satélite dos Estados Unidos... Por outro lado, tem um tema nessa eleição que é comum a republicanos e democratas, que é a ascensão da China e como é que os Estados Unidos vão fazer para resistir ao crescente poderio da China no resto do mundo. Então, os dois concordam que os Estados Unidos têm que resistir à China. E essa batalha do 5G, que é a batalha econômica do planeta no momento, é uma batalha em que os Estados Unidos não podem se dar ao luxo de perder. Então, o Brasil, na América Latina, é um dos pouquíssimos países que ainda não aderiu ao 5G chinês. É um lugar onde os Estados Unidos não, em tese, no jogo de war deles, eles não podem permitir que os chineses entrem. Não é porque o Biden vai ganhar que ele vai jogar o Bolsonaro no colo dos chineses. Do ponto de vista econômico isso não faz sentido e isso não é uma pauta dos democratas. Então é importante a gente prestar atenção nisso além do 5G. Você tem uma outra pauta que interessa para os Estados Unidos como um todo, que são as compras de armamentos, toda a política do Bolsonaro para armamentos, porque o orçamento da defesa no Brasil, é o único orçamento que não cai. O Bolsonaro está rearmando as forças. E quem são os maiores fornecedores de armas do mundo? São os Estados Unidos. Agora, existe a Amazônia. O Biden tem citado o Brasil expressamente, citado o Bolsonaro dizendo que vai pressionar o Brasil a aderir a, a aderir, a instituir uma política de meio ambiente responsável e sustentável. Agora, quando a gente vê ele falar, a gente não vê ele falar assim, eu vou banir o Brasil, eu vou vetar o Brasil. O que ele diz é, eu vou oferecer dinheiro para o Brasil, fazer uma política de combate ao desmatamento e tal. Então, assim, muita gente boa que acompanha a diplomacia que entende desse movimento entre os países e que sabe que para os Estados Unidos, diplomacia tem a ver muito sim com o interesse econômico, não acredita que vá haver um banimento por simples do Bolsonaro no caso de uma vitória democrata. É claro que a gente tem que ver isso, mas assim, o Biden também, assim como o Arce não é o Evo Morales, o Biden não é um Bernie Sander, entendeu? É importante a gente olhar, porque muito possivelmente o Biden vai adotar uma estratégia mais pragmática. Não deixe de representar uma derrota para o Bolsonaro, que vai tirar dele a narrativa. Isso já é, para quem vive de narrativa, que não tem programa, não tem política externa, não tem nada. É muito ruim. Mas eu acho importante a gente acompanhar, tendo em vista o que existe de interesse dos Estados Unidos no continente. E isso pode ser que complique um pouco mais, entendeu? Dá mais complexidade ao cenário.
1: Muito bom tudo isso que você falou, mas eu queria, talvez, num registro mais especulativo, primeiro a gente tem que ver como o Trump vai reagir e a base social do Trump vai reagir a uma eventual derrota, né? Isso vai depender do tamanho dessa diferença se o Biden ganhar de maneira muito expressiva vai ficar mais difícil de haver uma reação, mas essa questão tá posta lá e tá posta no Brasil também, o Bolsonaro a todo momento, vira e mexe ele coloca em dúvida a legitimidade do processo dizendo que tem fraude, que as urnas isso que as urnas aquilo, enfim, existe um ambiente que é propício, que foi criado de desconfiança em relação a a democracia. Essa revolta contra a democracia liberal, vamos dizer assim, talvez tenha um fôlego mais amplo do que a simples derrota dessas forças que hoje a representam, sabe? Eu acho que as bases sociais que levaram esses caras ao poder, elas vão continuar aí e, e tem uma imprevisibilidade disso tudo. Isso evidentemente tem a ver com crise de 2008, com o fato do capitalismo não ter, a globalização não ter entregado para muita gente aquilo que prometia, de ter uma insatisfação social enorme em países avançados da Europa, nos Estados Unidos, etc. Enfim, existe um ambiente de instabilidade em relação à democracia que eu acho que não vai passar.
2: O que me parece, Fernando, é que o que assola o Brasil, os Estados Unidos e até a Bolívia também, é essa divisão interna que impede qualquer tipo de ação coesa e conjunta com um objetivo comum e unidade na ação. A gente tem líderes, no Brasil e nos Estados Unidos que pregam a divisão, que pregam a confusão, que pregam a polarização, que pregam tudo menos unidade. É eu contra você. O fato é que na Bolívia eles estão buscando a unidade. Cada vez mais há interferências de outra ordem de estados da Rússia, da China, dos Estados Unidos e em outros países por questões de poder não só político, militar, mas também econômico. As políticas de desinformação são globais. E quanto interessa aos concorrentes, aos competidores, fomentar a desunião. Os países que caem na esparrela de comprar isso... Se dão mal. Muito bem. É isso,
1: direção. Com tudo resolvido, a gente vai pro Kinder Ovo?
3: Bora. Hoje, o
1: apresentador está meio perdido. Por quê? Um pouco perdido. Como diria Rigo Barnabé. O apresentador está perdido. Não sabe para vai onde vai. Solta o Kinder Ovo. Você
4: pega a deputada Janaína Pascal, que teve uma montoeira de voto. Mas não tem jeito. Olhe para a cara dela, olhe para o rosto dela. É tucana. Quem que decidiu a votação da reforma da Previdência? Faltava um voto. Janaína Pascoal deu voto pro Dória. E isso tem que ficar o claro pra toda a população. Josué
2: Guimarães. Assuma
4: que é Dória. Não, é a Assembleia Assuma de São que Paulo, não É o PSDB. Né? Mamãe, ah. falei? Você não falou nada? Você não vai subir aqui e que falar cara. da Janaína, Queteiro que reais. deu o 48º voto pro PSDB, pro Dória? Que negócio é esse? Aí ele passa por mim e fala aí, escuta, você não vai falar da Janaína igual você falou dos demais? Aí ele fala assim, é, eu não vou bater na minha parça. Eu não vou bater na minha parça. Olha aí. Mamãe, falei. Vem falar alguma coisa aqui da Janaína que decidiu essa votação.
1: Quem é o artista? Mamãe,
3: falei, ó, junto. Quem é? Quem é? falei.
1: Isso é o Brasil. Ninguém
3: sabe quem é, não. Puta merda. Assembleia de São Paulo não é meu métier, não. Enio
1: Tato. Enio eu, Tato. Eu, eu ia chutar, ah,
3: mas eu... bem que eu me, é, me contive. Eu
1: também... Bom, deputado estadual pelo PT, em discurso na Assembleia de São Paulo, no último dia 13, durante a votação que aprovou o pacote fiscal do governo Dória. Enio Tato, pra quem não sabe, irmão de Gilmar Tato, candidato a prefeito de São Paulo pelo PT. Bom... É isso aí, pessoal, é isso aí. Bom, depois desse Kinder Ovo em que fomos todos devidamente derrotados, só nos resta passar para as cartinhas dos ouvintes. Fazemos isso na sequência, a gente já volta.
3: Diz na ficha militar, 1,83m, branco, olhos azuis. Nos arquivos da Câmara, que já passou por cinco partidos, na biografia oficial, que destacou-se na defesa dos valores cristãos e da família. Mas nada disso me explica quem realmente é Jair Bolsonaro. Se você também quer saber, ouça Retrato Narrado, série original do Spotify e da revista Piauí, produzida pela Rádio Novelo, que conta a história de personalidades de relevo. A primeira delas é O Presidente, seis episódios às quartas, grátis, no Spotify.
1: É isso aí, pessoal. O quarto episódio do Retrato Narrado ajuda a entender as diferentes forças que se uniram em torno do bolsonarismo. Dito isso, passamos agora para as cartinhas. Grande momento do programa. Eu vou começar lendo uma mensagem inusitada que chegou do Diego Duda. Veja só, Toledo. Ele mandou um e-mail falando o seguinte. Dentre as batalhas da minha vida, a que mais tem me desafiado é a luta contra a calvície. Toda semana, preciso ficar cerca de 45 minutos numa máquina com lasers apontados para o meu cocuruto torcendo uhum. para não perder os fios que ainda me restam. O tempo de cada sessão é ótimo para ouvir o foro, o que me dá fôlego nessa enfadonha tarefa capilar. Espero que a nutrição cerebral provida pelo foro encorajem meus bulbos capilares a, a ficarem por mais tempo. Se essa mensagem for lida no programa, peço que mandem um abraço para mim e minhas Madeixas. É isso, Diego Duda, um abraço. Nós queremos a sua cabeça felpuda por muito anos, é, nós queremos sua cabeça felpuda. Só
3: espero é que isso. o programa não faça cair os cabelos dele, né? O cara Exato. fica nervoso Muita e fala que cair os cara. cabelos, de arrancar os cabelos. Não, né, Duda? Esperamos que não bom, eu fui intimada que a mandar um salve pro nosso ouvinte Felipe Fernandes, que me marcou no Twitter falando assim, Malu, eu ouço o foro toda semana na reserva florestal de Santa Lúcia, na cidade de Santa Tereza, no Espírito Santo, eu durmo ali no meio da Mata Atlântica, onde infelizmente não tem javaporcos, sou historiador, trabalho no Museu de Biologia Professor Melo Leitão, tem dois anos que escuto o programa, ninguém nunca me mandou um abraço, ó oh, categoria ouvinte carente <risos> Felipe, abraço. um abraço pra você. Tá resolvido esse problema? <risos> Nosso
1: historiador, Felipe, abraço.
3: E outra pessoa pra quem eu queria mandar um beijo é a ouvinte Cristal Vilalva que também diz que é super fã do foro e disse no Twitter, só queria que eu mandasse um oi pra ela, eu mando um oi, um beijo, um abraço ah não, eu tenho outro beijo, desculpa para um amigo do nosso amigo Alain de Abreu o Sandro Xavier, é um jornalista que nos ouve de Brasília, mandou uma mensagem muito bacana pelo Alain, dizendo que tá viciado no foro, que adora o retrato narrado e as matérias da Piauí e mandando os parabéns pra nós e pra todo mundo da revista, então então, um beijo, Sando brigadão, continua ouvindo a gente, todos lendo a gente e todo, todo o resto.
2: Bom, eu vou fazer aqui mais o papel de porta-voz dos nossos ouvintes que moram no exterior, dessa vez do Vinícius Fratucci. Diz ele, moro na República Tcheca, mas sigo atualizado sobre o Brasil. Ouvir um podcast como o Foro de Teresina é bom porque diminui a saudade do Brasil, especialmente com tanta notícia horrorosa. Queria que vocês mandassem um abraço para o meu amigo Igor, que mora na Suécia e também é ouvinte do Foro. Quer dizer, a gente tem uma legião é estrangeira. Isso?
1: Abraço para o Igor.
2: Agora tem a sessão, o que fazer enquanto escuta o Foro, né? que é um clássico. E dessa vez veio uma mensagem aqui que a produção selecionou do Twitter, do arroba Juezito. Ele diz que gosta de ouvir o Foro de Teresina enquanto limpa a casa, porque aí ele é movido pela força do ódio. E para terminar, eu quero registrar aqui: eu lancei um desafio. No foro passado, sobre como traduzir a expressão merda milanesa cunhada pelo Fernando Barros e
1: Silva,
2: e converter isso para o inglês. E o vencedor, na minha opinião, foi o Leandro Leal, que traduziu por Deep Fried Shit. <risos>
3: É muito bom ouvir essa. Eu é... acho super adequado, deep fried tea.
1: Pra ser justo, merda milanesa foi uma variante que me disse o Antônio Prata, que ouviu o foro quando eu falei merda frita. Ele falou, Fernando, a gente tá numa situação tão ruim que não é nem merda frita, mas é merda milanesa. Então é o Antônio Prata... Meu amigo que é o culpado por essa obra. Eu não seria capaz.
3: Podia fazer um concurso, né? Merda milanesa em várias línguas para o nosso ouvinte do foro. Merda frita.
2: Agora temos a República Checa, né? Para ver como é que vai ser.
3: Como Eu seria? sabia
2: que eu ia ficar, eu ia ser lembrado
3: para posteridade, o a minha aqui.
1: contribuição. Google Tradutor,
3: a minha... merda, a milanesa, Peraí. aí, merda, milanesa. Aqui, olha aqui, em checo segundo o Google Tradutor, Milanské <risos> hovno.
2: <risos> 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 Acho que pode ser a saída pra crise, o Brasil começar a exportar deep-fried shit.
1: Bem, onde a gente foi parar, né, gente? Porque, como eu sempre digo, a crise é de metáforas, né? A gente não tem mais o que falar sobre esse negócio. E daí, vamos parar na merda milanesa.
3: Não é a merda tá milanesa,
0: é... O,
1: o nosso diretor é o... se diverte, se diverte. Muito bem, é isso? Com merda milanesa e tudo... Acabou o nosso acordão <risos> O programa dessa semana Vai ficando por aqui Foro de Teresina, uma produção da Rádio Novelo Para a revista Piauí, com a coordenação geral Da Paula Scarpim. O nosso diretor é o Luiz de Maza Os nossos produtores são a Mari Faria E o Marcos Amoroso O apoio de produção em São Paulo é do Vitor Hugo Brandalize E da Clara Reustab A Mari Faria edita o vídeo do Foro Privilegiado O teaser que a gente publica Nas redes sociais da Piauí e no Youtube A edição do programa é da da Evelyn Argenta e do Thiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também interpreta a nossa melodia tema, composta pelos piauienses Vânia Salles e Beto Boreno. A nossa coordenação digital é feita pela Kelly Moraes e pela Juliana Jäger. A checagem do programa é feita pelo Plínio Lopes. O Foro de Teresina é gravado nas nossas casas com o apoio do Estúdio Rastro do Dani D, onde está a Malu, e da Som de Cena do Gustavo Zisman. Eu, Fernando de Barros e Silva, me despeço, meus amigos. José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo. Tchau, Fernando. Deep Pride, Deep Pride. Opa, Malu Gaspar. Tchau, Malu. Tchau, pessoal. Milansk é Ovno pra vocês. Opa, é isso. Até a semana que vem.